0: El ser humano es tan lleno de miedo siempre y no hay otra palabra que describa más el sentimiento y la emoción que me embargaba en esos momentos de toma de decisión y de cambio drástico de dirección del barco de tu vida, que miedo.
1: Hola, mi nombre es Manuelita Rojas, soy mentora holística y al creyente del poder de la mente. Cada semana compartimos experiencias enriquecedoras que pueden darle un boost de inspiración a tu día, camino y propósito. Gracias por estar acá. Te invito a darle clic y seguirnos en todas nuestras plataformas como Grateful Mind. Hola, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros. Hoy estamos con Natalia Echeverry, una invitada muy especial. Ella hoy es directora de CAO Colombia. Ella también es mamá, emprendedora, esposa y bueno, representante de Nike eh, para Colombia. Vamos a conocer un poquito más de su historia. Nati, muchas gracias por estar acá hoy con nosotros.
0: Gracias, Manu, por invitarme. Lindo siempre compartir historias que inspiren a más personas a, a luchar por sus sueños, a entender que no todo en la vida es perfecto y que hay, que, que hay luchas que pueden salir bien. Y, y nada, lindo esta conversación y este podcast. Gracias por la invitación. Pregúntame lo que quieras.
1: <risa> pues muchas gracias por abrirte a nosotros, Nati. Yo te voy a preguntar de todo, no mentira. Pero sí quiero saber que nos cuentes un poquito más de ti, de dónde eres, eh, dónde estás actualmente, cómo es un día tuyo. Y bueno, ya entramos más, más en detalle acerca de esta historia, de, sobre todo de, de cómo termina siendo hoy esa directora de Cabo Colombia y todo lo que eso implica.
0: Manu, yo mi, mi historia, mi historia como en resumen de vida realmente resalto siempre que fui mamá joven. Yo okay. tuve mi hija a los 18 años, eh, fruto seguramente okay. de unos papás bien estrictos, represivos, que hoy amo y agradezco y fue lo que tuve que vivir para ser quien soy hoy. Seguramente esa dureza un poco. Papás súper amorosos que me sobreprotegieron también. Eh, de ahí entonces como que lo, lo compartí esta mañana con un grupo que estábamos trabajando de una empresa y, y de ahí pues surge que yo seguramente decidido salir embarazada dentro de mi inmadurez de 17 años tenía yo, pero cuando nació Valentina tenía 18, así que eh, constituí una mini familia en ese momento con el papá de Vale, eh, que era mi novio, que yo adoraba y que era ese amor de la juventud de cuando uno tiene 15 años. ¿no? Eh, de ahí, pasados cinco años de vivir juntos y estar con ella y en familia, yo decido, o sea, algo en mí se despierta que yo no te sé explicar hoy día qué es porque no tiene nombre y es como las ganas de conocer el mundo y las ganas o, o, o el darte cuenta que la vida es mucho más que lo que estás viviendo de pronto a tus 22, 23 años en una familia y en una ya como rigidez de estructura familiar y, y de pareja, ¿no? Entonces, bueno, salgo a conocer el mundo, decido separarme, eh, cada uno siguió su camino, yo me quedé con Vale, mis papás me apoyaron un montón también, en ese momento fue bueno que fueran súper sobreprotectores.
1: ¿Cuántos años tenía Vale en ese momento, Nati?
0: Vale tenía cinco años. Okay. Vale tenía cinco años, eh, entonces fui mamá como... Mamá separada, mamá soltera, también un, tie un tiempo de la vida. Eh, mis papás me apoyaron un montón cuando yo decidí esto. Yo vivía en Montería, yo viví toda mi vida en Montería porque mis papás son paisas de los que se van a hacer como empresa a Montería, que es una ciudad muy cerca a Medellín, pues muy cerca a Medellín, relativamente cerca de, de la primera ciudad de la costa, bajando de la montaña. pues Entonces... Eh, Éramos una familia que se había constituido en Montería. Mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. ¿sí? Ahí, ahí vivimos siempre. Eh, entonces, de Montería decidí eh, irme a hacer las prácticas de la universidad porque yo estudié allá eh, a, a Bogotá, a venirme a hacer las prácticas a Bogotá, de hecho. Y me vine sola sin mi hija. Mis papás me apoyaron, se quedaron con ella. Eh, y yo, bueno, empecé a hacer la vida. que me, Todo ese trecho de la vida que me hizo falta vivir de pronto de libertad, de salir, de conocer personas, de vivir eh, esa, esa parte tan importante que uno tiene que uno definitivamente quemar todas las etapas. Eh, bueno, y en Bogotá, una vez establecida como al año y piquito de estar aquí, ya tenía como la fuerza financiera para poder traer a mi hija. Eh, y traje a mi hija de ahí unos meses después porque no fue mucho tiempo que pasó que yo conocí a Sergio con quien hoy comparto la vida y llevamos de hecho ¿cuánto cumplimos? ya se, se me olvida incluso 16 años creo de relación 16, 17 no, 16 años de estar juntos y constituimos entonces como esta familia en donde el papá de Vale siempre ha estado presente eh, pero Sergio ha sido como la figura también masculina y eh, la figura de protector y de amigo de ella eh, es una persona serio, para mí, muy especial en la vida, que me ha enseñado un montón, ha sido maestro de paciencia, de empatía, de tolerancia, de calma, eh, y eh, bueno, me vine a Bogotá, yo trabajaba, yo estudié comunicación social, esa es mi carrera, ¿no?
1: Okay.
0: Y llegué a Bogotá a trabajar en la parte comunicacional en el sector financiero, en un banco, entonces de ahí, bueno, me, me pareció súper chévere el tema, eh, pero uno chiquito y creo que las generaciones se han vuelto incluso más con esta característica y es querer avanzar muy rápido, ¿no? Uh -huh. Y me entró el afán de que yo quería entonces no estar aquí donde estaba, sino allá donde ganaba un poquito más, y empecé como a salirme de la parte, del área comunicacional eh, a la parte comercial. Entonces seguí trabajando en sector financiero, pero salté a, a, a grupos comerciales, a equipos comerciales de banco, de fiduciaria. Para resumir el cuento, terminé trabajando... Eh, Ocho años después de llegar en Bogotá, ocho, un poco más de años, sí, en bolsa. Fue, terminé siendo comisionista de bolsa, una comunicadora social. A mí no me gustan demasiado los números, no tengo demasiadas habilidades para números y para Excel siempre digo como no es mi campo. Eh, pero bueno, terminé en eso porque la vida le pone a uno lo que uno necesita. Conocí mucha gente eh, muy interesante, conocí muchos amigos y gente que hoy... Conservo, con la que conservo la relación y las amistades así que creo que fue valiosísimo también cada paso y en cada lugar que estuve y eh, como en el 2000 he eh, hecho cabeza y es como si fuera ayer no en el 2011 decido me doy cuenta que yo no vivía feliz teniendo que levantarme a ir a trabajar en un tema que yo no disfrutaba eh, aparte pues que se me dificultaba un montón y todo, yo no lo disfrutaba entonces era una pesadilla como acostarte y al día siguiente tienes que ir a ese lugar quedarte todo el día sentada en un escritorio, no sé, como que se volvió en ese momento de la vida ya un trabajo que yo no quería y una, unos roles que yo no quería y un área en la que ya no, no me sentía motivada para trabajar y a mí el deporte llegó a mi vida para también volver un poco atrás, no desde siempre porque es que las personas que hacen ejercicio, por lo general, y me da risa, tienen, no sé, el papá fue a campeón suramericano de triatlón. La mamá fue la mejor tenista de Bogotá, qué sé yo. Mis papás no saben lo que es un zapato <risa> de deporte. O sea, okay. Entonces venía de una casa donde no se conocía el deporte como un estilo de vida donde nunca se sembró eso, además, como que de verdad mis papás nunca me sembraron eso. O bueno, yo también le sacaba el cuerpo, realmente era bien floja para los deportes. En la ciudad en la, donde crecí, además, a las 7 de la mañana eran 35 grados bajo sombra, entonces eso tampoco favorecía que uno, el sudor y bueno, el calor. Eh, siempre había una excusa para no hacer deporte, pero después de que yo tuve a Vale, me acerqué al ejercicio físico, yo siempre lo digo honestamente, desde el lado de la vanidad, porque yo... Siempre había sido alta y flaca. Yo soy súper alta para los que me conocen, Os mido un 85. Siempre fui muy flaca, pero cuando tuve a mi hija, no fue que me engordara demasiado, pero mi cuerpo, yo quería que volviera a ser igual que antes. Entonces dije, bueno, ejercicio. Y comencé a ir al gimnasio. Desde, la, desde, desde o sea, el, el gancho fue físico completamente: ejercicio, iba al gimnasio, hacía pesas, hacía elíptica, bla, 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 todo lo normalito, lo convencional. Y luego, con el pasar de los años, empecé a sentir la conexión o, o empecé a sentir más bien lo que el deporte genera más allá de los cambios físicos. Entonces ya me hacía falta el gimnasio, ya me hacía falta el sudor, porque había algo que no sabía qué era. Como te dije ahorita, no sabía cómo explicar, pero que me, que me conectaba con, con que me sentía bien y me hacía bien. Entonces, durante, de los 20 a los 30 años, digamos, como que yo siempre fui muy juiciosa yendo al gimnasio porque sabía que me, me además me ayudaba a conservarme, Bien, me gusta mucho cuidarme, eh. pero entonces tipo 30, 31 años, que en ese momento también donde yo empiezo a sentirme no tan conectada con, la, con el tema con el que yo trabajaba, que era sector financiero, que era fuerza de ventas, eh, empezó a gustarme mucho más y empecé a auto indagar y a auto, como, aprender mucho más, eh, de, a investigar mucho más de deporte. Entonces, si yo quería, qué sé yo, tonificar eh, los cuádriceps, tenía que hacer esto. Y si quería sacar más bíceps, tenía que hacer esto. Y si quería bajar más grasa, y empecé como a investigar y a educarme solita, a mirar. Entonces, ah ok, si yo quiero esto, tengo que alimentarme así, a leer un montón de alimentación, de nutrición deportiva. Auto, 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 porque no fue nada como ir a una universidad, nada en ese momento. Y eh, como mi esposo, que te digo que de verdad ha sido un compañero muy chévere, también muy motivador, me dijo, oye, si tú te sientes con este, con, en este tema tan conectada, ¿por qué no dejas lo otro? Yo te apoyo por un tiempo eh, y te dedicas a esto. Obviamente, quiero decirte que si yo te digo que o sea un instructor deportivo o un instructor de gimnasio, uno muchas veces como que o sobrevalora las cosas o o subvalor a las cosas y como que está estigmatizado que no es tan chévere ser un instructor ¿no? de ejercicio o de gimnasio. Y entonces siempre como que en ese momento de la vida, por unos meses y unas, unas semanas y unos meses, lidié como con ese paradigma y esa imagen, autoimagen que yo me había creado de esto sí es Además, baso? un gran cambio. ¿Se volvió qué?
1: Además, un gran cambio. O sea, estás pasando del mundo financiero prácticamente a, a un tema totalmente distinto.
0: Pero además de, de ser corredora de bolsa, que son ¿no? como las niñas súper lindas, las que saben de acciones, a ser profesora de ejercicio, no sé. entonces me parecía como, como no tan chévere. Eh, fue un trabajo personal importante, pero dije, pucha, no me siento feliz de este lado, voy a darle la oportunidad a esto. Y ahí entonces me renuncié a todo este mundo corporativo, por llamarlo de alguna manera, creo que ca cada uno encaja en la parte corporativa hoy día, la verdad, y me retiré del mundo corporativo y empecé a educarme ahí, sí, a buscar cursos, certificaciones, a buscar, eh, hice un montón de certificaciones de pilates, de stretching, de functional training, de personal training, de group instructor, de un montón de cosas que hice online, presencial en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, y bueno, como que también después pasado un año o dos de empezar a educarme y de ir en ese camino de educación, empecé a decirle a mis amigos más cercanos que fueran mis colegios de indias. Y además como que también me vieron como, oye, estás en esto, qué chévere. Me uní a un grupo de entrenadores como que necesitaba a alguien y me, ellos me enseñaron un montón también. Y entonces era una persona que tenía varios profesores y los repartía. Y yo de ahí empecé a aprender un montón, o sea, como absorber todo lo que llegaba a mí. Y bueno, y empecé a entrenar a mis amigos, entonces eh, y voy, a la casa de, voy a tu casa, te levanto de la cama, te quito las cobijas y me encargo de que por una hora te muevas, sudes y desintoxiques y, y, y te entrenes. ¿sí? Y así fui, fui la instructora personal, tu personal trainer, por muchos, muchos no, pero por varios años, yo, creo, yo creería que trabajé en eso. De esa forma, después pues, de trabajar como cuatro años, eh, en ese momento de la vida también, pasados como que ya me había educado y ya estaba empezando a enseñar a personas, me contacté con Nike, una persona que me conocía, me recomendó con Nike, que estaba como haciendo eh, scouting de, de coaches. Entonces, soy coach de Nike hace, y trabajo con ellos hace nueve años, mucho tiempo, siempre digo como cuatro años, y mentira, son nueve. Y en uno de los summits a los que Nike nos llevó, a varias entrenadoras que trabajaban, dos y yo, pero o sea éramos tres entrenadoras de Bogotá que trabajamos con la marca, eh, nos llevó a, en uno de esos fue en, en Panamá, en Ciudad de Panamá, en el 2010, sí te voy a decir 16, 17 aproximadamente, 16 fue, pues. y allá conocí a Alexandra Llosa, Ale Llosa es la fundadora de Kao 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 como la iniciales de Knockout, es una marca peruana que nació hace 15 años en Lima, y Ale trabajaba en Lima, lo mismo que yo trabajaba en Bogotá, ¿sí? como, como NTC Trainer, que es la modalidad de entrenamiento de Nike. Okay. Nos conocimos en el Summit en Panamá y un día caminando por un centro comercial de una tienda de Nike a otra, donde estábamos haciendo unos videos. Y, eh, conversamos como, bueno, me toca conversar con ella porque estoy caminando con ella. No sé, como que tampoco es que fuimos grandes amigas desde el principio, digo, pero en una conversación muy casual, eh, ella me preguntó, ¿y tú qué haces en Bogotá? y le dije, no, yo eh, entreno personas y trabajo como personal trainer hace, no sé, cuatro años y, pero bueno, ya estoy queriendo como abrir mi propio lugar en Bogotá porque siempre es difícil moverte, y ella me dijo, ah, qué chévere, y yo le dije, ¿tú qué tienes? ¿tú, tú qué haces? no yo tengo una, un lugar que se llama KO en Lima, son, en ese momento eran siete, seis siete locales y bueno, estamos creciendo, se acaba de expandir a Chile además, este año estaba abriendo Santiago de Chile acaba de llegar no. a Santiago de Chile eh, es una tesa, Ale, mi sociedad es una, un partner muy, muy eh, mentor, eh, muy chévere, muy, muy buena coach además de vida. Y me dijo, eh, y yo me quiero expandir también a Colombia, o sea, me interesa Colombia como mercado y me estoy expandiendo, ahora estoy abriendo Chile. ¿Qué tal si hablamos? Y desde ahí nació la relación y. Um, me invitó, me invitó, bueno, el primero que hicimos fue un Zoom con su esposo que trabaja como CEO de la empresa. Él es el encargado como de la expansión todo el tema también de, de, de toda la parte empresarial grande. él es la del día a día. Y mi esposo que me acompañó a esa reunión, me acuerdo que fue un Zoom en diciembre del 2016, donde nos conocimos y nos caímos muy bien. Coincidimos mucho en cómo queríamos eh, proyectarnos en la vida eh, ellos y nosotros, así que decidimos abrir CAO, me fui a Lima, conocí CAO, el primer día siempre digo no me gusta el primer día me pareció muy duro, ¿por qué? KO. Una clase de CAO es una clase bien sí. intensa, hoy lo decía en el evento que estaba y de verdad conecto con esa idea, cuando tu entrenamiento no es intenso no te cambia, porque solo las cosas difíciles e intensas te cambian, como que algo cambia en ti, ese día que la diste toda, ese día que creías que ibas a morir y no moriste, ese día que no creías que eras capaz y fuiste capaz. Entonces todos los días es entrenar intenso y yo dije, o sea, esto no es conmigo. Yo estaba acostumbrada a ir al gimnasio, verme al espejo y nada más. <risa> y cabo intenso. Así que me enfrenté a ese ventarrón que es cabo, a ese, a ese torbellino y... En, es, en, esa, como en esa sumergida al mundo Kao que fue la primera vez que yo fui a Lima en febrero del 2017, eh, estuve como cinco días y el día tres empecé a conectar o a ser consciente de lo que estaba despertándose en mí al final de una clase de Kao y, y luego te contaré en qué consiste, pero en Kao más allá de entrenar tu cuerpo físico y que sea intenso para tus bíceps y para tus piernas y para tu eh, heart rate, al final conectas como con tu interior, al final ahí, ahí está nuestro pilar número cuatro que es conexión interior, entonces es un momento donde cierras los ojos y sientes y estás aquí ahora, respiras y das gracias y bueno, un montón de cosas lindas que hacemos en CAO y ahí el tercer día fue que dije algo, algo. ahí sí, dije, algo. conecto, pasando. Ah, hizo clic algo. Entonces de ahí me fui directo como con Ato y con Ale, mis socios. Y dije, ya, ya, algo sentí. Entonces, bueno, fue chistoso para resumir el cuento. Nada, shake hands, abrimos empezamos a buscar local en Bogotá en el 2017, fácil, o sea, no fue fácil, digo, pero fue rápido para un proceso de buscar local, el local ideal, en el lugar ideal, un día que nos sentamos con mis socio que vino a Bogotá, dijo, oye, este lugar sería espectacular y salió ese lugar, <risa> era de un amigo de mi esposo y entonces también fue un proceso no tan difícil y todo lo que es para uno es para uno y lo que no es para uno no es para uno, definitivamente, y, y bueno, pasó la pandemia, sobrevivimos la pandemia, y hoy día el negocio, de desde, desde el año pasado, qué lindo, que ha vuelto a florecer, está llenísimo de gente que solo quiere vibrar con nosotros y con nuestras clases, que encuentran en cada uno su, su hogar, su lugar feliz, el espacio para liberar, conectar, para compartir con otras personas que buscan lo mismo. Eh, y ha sido lindísimo. Por eso estamos abriendo en dos meses la siguiente sede. Otra vez retomamos como ese... Sueño de abrir un segundo local y lo estamos abriendo en, en septiembre de este año. Queremos abrirlo. Ya empezamos la adecuación del local.
1: Buenísimo Nati. Felicitaciones. Sí. Qué emoción.
0: Sí, sí, sí. Pues muchas
1: gracias por compartirnos todo esto. Yo quiero preguntarte volviendo atrás y como a esos momentos en donde nos contabas que de pronto las cosas no fueron tan, pues tan sencillas o no eran tan claras como ya se ven ahora mirando hacia atrás. Uh -huh. Cómo te sentías tú y. ¿Y qué te pasaba por la cabeza o cómo fue más ese momento, digamos, cuando nos hablabas que, bueno, ya estabas como corredora de bolsa y de pronto no estabas tan segura de si eso era lo que querías o no? ¿Esto fue algo de días? ¿Fue algo que tú sentías que llevabas ya mucho tiempo pensando? Eh, ¿Cómo fue este tema de de, de verdad ya decidirte a... Ah, bueno, la propuesta que te hizo Sergio en ese momento de dedicarte de lleno a esto que te estaba hasta ahora gustando, porque lo que tú dices, ¿no? A las personas que hacen ejercicio, muchas es como desde chiquiticas, en tu caso tú no lo tenías tan eh, arraigado, pues, y, y cómo es este cambio, porque claro, hoy ya está clarísimo y, y lo que tú dices, las cosas fluyen y se dieron de manera perfecta, pero en ese momento, ¿cómo era?
0: No sé, creo que el ser humano es tan lleno de miedo siempre y no hay otra palabra que describa más el sentimiento y la emoción que me embargaba en esos momentos de toma de decisión y de cambio drástico de dirección del barco de tu vida. Qué claro. miedo, mucho miedo, mucha incertidumbre. Eh, he sido una persona que siempre ha necesitado, bueno, ya después de procesos de, procesos de también autoconocimiento que a lo largo de los años he hecho, eh, hoy día tengo claridad en que fui una hija súper sobreprotegida y uh -huh. siempre he necesitado esa, esa protección, ese saber que hay alguien ahí diciéndome si sí, todo va a salir bien, sí. <risa> entonces como que en mi caso creo que les pasa a muchas personas porque heridas de infancia no son demasiadas y muchos nos identificamos con la herida, unos del abandono, otros de la sobreprotección, otros de, no sé, rayes de infancia, uno llama pero que son reales, que están aquí y aquí, eh, y bueno, era mucho miedo, era mucho miedo de, 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 de ya no tener un ingreso fijo todos los 15 y los 30, ¿sí? no tener la prima, no tener tu empleador, que te daba mucha seguridad. Un ingreso seguro siempre, eh, cambiar y que no te funcionara, el que dirán, yo siempre soy sincera, digo, el que dirán de este cambio de la corredora de bolsa a un instructor de gimnasia, esto que no. Y, y bueno, hoy en día creo que se ha desmitificado un poco porque a medida que pasan los años mira que mucha más gente toma la decisión de ser artista o ser chef o ser profesor de deporte o, pero antes eh, era mucho más difícil tomar decisiones así ¿no? como con como que tenían que ver con carreras y con profesiones que no estaban tan bien vistas no era, no tenían un estándar tan alto ¿no? y, ¿Y, y fue mucho miedo, mucho miedo y en esa, miedo?
1: esa misma línea Nati ¿Cómo fue el empezar a dictarle esas clases a tus amigos a, a pues como a mostrarte al mundo y a creértelo tú misma también? Es
0: difícil también.
1: <risa> son cosas
0: de lo difícil es de donde se sale, se saca garra, ¿no? De haber tomado esa decisión a pesar del miedo, pero con un apoyo que tenía. Qué chévere que bueno en ese momento tuve esta persona que, me, que fue mi motor y mi apoyo también y mi el que me protegía en caso de que no funcionara, pero con respecto a, a lo que me preguntas de, de, de cómo, se me, volvió, se me volvió a ir la paloma, vuélveme a hacer la pregunta.
1: <risa> no, te preguntaba que cómo era esto de empezar a dictarle las clases claro, a tus amigos, claro. sí, que sí. me decías que pues fue como ese primer salto, no de bueno, claro. por acá arranco.
0: Mira, al empezar a dictar clases a mis amigos, obviamente, lo que uno, uno siempre es que esta te quiere contar siempre cuentos malos, como dice mi socia. Esta siempre te quiere contar los cuentos malos. Pero tú sabes que hay algo que te dice que lo estás haciendo bien. Y también lo hablaba el otro día con alguien. El ser humano también, o muchos de nosotros, la mayoría, creo que necesitan como, no sé, como, mira, este es mi cartón que me acredita como diseñadora. Este es mi cartón que me acredita como coach. Este es mi cartón que me... Y al final tú sabes que sabes porque lo sabes, porque lo sientes, porque lo has estudiado, porque te has enfrentado con eso. Entonces, claro, iniciar es súper difícil y como todo cambio al principio es súper difícil. Entonces te sientes como, como que no estás acreditada para eso. Además, como que no fue tu carrera inicial, sino que es algo que has ido eventualmente armando. Entonces creo que bueno, igual es, o sea, es una fase y una etapa por la que todo el que quiere hacer un cambio tiene que pasar. No te la vas a saber todo, hay muchas cosas que las horas de vuelo te van a ir dando, porque no todo se aprende o en la universidad o en el curso o en, el, o en la certificación, sino que hay muchas cosas, cosas que aprendes, la mayoría incluso, en la práctica diaria, en la interacción con el alumno, en la interacción en una clase, las cosas que se pueden presentar, solo aprendes con la experiencia. Es muchas. cierto. Entonces, bueno, ahí fui tomando horas de vuelo.
1: Y cómo era el tema con tu hija en ese momento, ¿no? porque eso es una como presión adicional, por así decirlo, en, en, en tomar la decisión de, de cambios de vida, pues lo que tú dices a ti de alguna manera te define mucho el haber sido una mamá joven y es una responsabilidad extra, ¿no? al final yo no soy mamá, pero me imagino el hecho de ya solamente con, con una sola persona suficiente ahora tener que hacerse cargo de otra, pues me imagino que es una presión adicional.
0: Claro. Eh, no, pero bueno, en mi caso también, gracias a Dios, yo siempre conté con el apoyo o siempre he contado con el apoyo como ahí, están atrás muy pendientes siempre, mis papás, siempre están ahí, como la niña, como está la niña grande y la niña chiquita, son hermosos. Entonces, Vale también se convirtió eh, eh, como en una hija más de mis papás y también es, ha sido un tema, ¿no? Como, el, como la relación tan que uno dice que es chévere, tan cercana de mamá e hija, pero que a veces también raya con que, oye, yo soy tu mamá, de verdad, no soy tu hermana, soy tu mamá, entonces tienes que hacerme caso más o menos. Así, así, Pero con ella en ese cambio no tanto, porque además también Sergio ha sido un cuidador excepcional, un entregador y un hombre generoso, entonces eh, con él y con, con, con el cuidado de él y al lado de él, esto fue mucho más fácil de sobrellevar soy sincera completamente y puede que el que esté escuchando tenga una persona bonita en su vida que pueda hacer las veces de ese cuidador y ese protector, pero muchos de nosotros no tenemos y llegará el momento cierto en que yo también tenga que enfrentarme a que puedo tomar una decisión y de pronto no necesariamente alguien ya tenga que estar ahí al lado. Entonces todo en su momento.
1: De acuerdo, Nati en todo esto tuviste guías Um, como en todos estos, estos cambios, todo lo que ibas viviendo, porque cada paso pues va trayendo ciertos retos um, y normalmente existen como algún tipo de guías o algún tipo de plan. Cuando tú decides hacer un cambio así, ¿tenías algo de esto en mente o netamente como bueno, vamos a ensayar a ver qué pasa? Uh -huh. Están estas personas que me apoyan y, y vamos a ver.
0: Que yo... Fui muy, como creo que me dejé, ahora que me pregunto, soy consciente de que me fui guiando por mi propia intuición. Okay. Eh, he tenido, obviamente, muchos maestros en el camino. Entonces, lo que te digo, este grupo de entrenadores que una amiga me dijo, oye, tengo otra amiga que trabaja con un grupo de entrenadores que está como buscando profes y llegó solo. Ella se llamaba Yoli y eso, fue indísimo en ese momento aprender un montón de ella y de los profes que trabajaban con ella porque se enfocaba mucho más como en la salud. Era un tema como de, rehabil de rehabilitación con el deporte. Entonces de ahí aprendí un montón a cuidar al, 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 a la persona, al cliente. Eh, esa fue, por ejemplo, mi mentora en la parte de deporte y salud. Luego Ale, mi socia ha sido mentora de vida, de emprendedora, de líder. Es una líder innata. Eh, creo que Sergio ha sido también maestro de. Pucha de relaciones humanas también. Sí. Que. Porque sí, ha lidiado conmigo 16 años, lleva lidiando conmigo, enseñándome cosas que todavía no aprendo. Pero Vale ha sido también una, una maestra, porque Vale es espejo mío horrible. O sea, lo <risa> veo en ella y digo, soy yo. O sea, esto que me molesta tanto, soy yo. Entonces también te, te enseñan. O sea, son mentores y maestros que... De relaciones, de emprendimiento, de tu profesión, de que van apareciendo en el camino y que son los que te enseñan, pero no no tenía una guía diseñada y eso que yo soy bien estructurada para todo, no, tenía una guía diseñada y un curso, una cosa lo que yo le apuntara no,
1: no, y alguna herramienta que tú digas, no, definitivamente a mí me ayudó un montón, no, eh, no, sé, que que nos hablabas del del tus 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 procesos sí. o de tener 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 personas, personas, que tú 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 digas, bueno, de pronto 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 ¿Hizo la diferencia?
0: Mira, mano, yo, no yo no te he hablado, porque es que siempre se me, se me olvida esta parte del cuento, pero es muy importante. Cuando en el transcurso, en el año 2013, lo recuerdo porque fue muy, muy difícil ese capítulo de mi vida. No porque estaba ligado a nada, pero porque fui víctima de, de eso. Eh, en el 2013, 2014, tuve depresión. Una depresión uh -huh. muy profunda, como te digo, ligada a nada. Porque todo en mi vida estaba bien. Estaba haciendo lo que ya me hacía feliz, ¿no? De pronto no tenía el ingreso económico soñado, pero mis finanzas eran sanas. Mi relación funcionaba perfecto, estaba bien. Mi hija estaba bien. No había problemas de salud ni en mí ni en mi familia. Mis papás estaban bien. O sea, yo decía, todo está bien. ¿Y por qué me siento así? Y me hundí. Llegué al fondo del hueco de la depresión. Ataques de pánico, ansiedad, noches sin dormir, Terrible, que solo entiendes cuando alguien te habla de depresión, solo entiendes cuando mm. tú lo has vivido. Entonces yo hoy en día me he vuelto muy empática con las personas que realmente pasan por ahí. De hecho, mi esposo, que es el rey del positivismo y, y que <risa> no puede <risa> lidiar con la tristeza o la, la frustración, el no, él eso no puede eso no le cabe en su cuerpo, me decía, pero ¿qué te pasa? Pero sé optimista, pero mira las cosas así, pero positivismo, pero... ¿Y ¿Qué es lo que pasa? ¿Quieres algo que no soy yo? ¿Qué pasa? Y yo decía, no, no, y no puedo, y no puedo, y no puedo. Entonces caí en una crisis bien profunda donde ahí sí te digo que con el tema depresivo, que es como cuando te rompes el brazo, cuando te fracturas la rodilla o lo que sea, es una enfermedad del cuerpo porque hay químicos que tu cerebro no está segregando o suficiente sí. o de forma eficiente. Entonces tuve que recurrir a un psiquiatra y a medicación, pero de ahí yo no quería vivir con medicación porque qué artera ¿no? también químicos en el cuerpo, cosas que a largo plazo afectan el cerebro. Lo hablo porque mi papá hoy día a sus 74 años también después de una vida con muchos medicamentos y poco deporte y alimentos, pues hoy está sufriendo enfermedades hartas. Y, y yo decía no, yo necesito no tener una pastilla, no ser dependiente de una pastilla, pero yo me tomé o sanax sea, todo, todo. Y empecé a buscar herramientas. Entonces empecé a buscar el yoga. Como me gustaba tanto el deporte, yo no hacía yoga, pero dije, bueno, hay una cosa que se llama yoga que ayuda a la gente que a veces está lidiando con estas situaciones. Y empecé a buscar el yoga, que también la primera vez me supo horrible. Como me supo el primer sushi en la vida, pero yo decía voy a comer sushi y aprendí. También hay cosas que son gustos adquiridos, pero si tú sabes que por ahí es o algo te dice que por ahí es, Dale, insiste, que te va a gustar en algún momento. Entonces, yoga, me, me, me hubo un momento en que ya me conecté lindísimo con, el, con la práctica física del yoga y la filosofía del yoga. Lecturas de, como dice una prima, de crecimiento personal. No, no, no lo digas así, es lindo porque vinimos a esta etapa, a esta, a esta dimensión a aprender. Y la única forma de aprender también es conocerte, ¿no? Evolucionar es autoconocimiento para poder aprender a relacionarme con los demás, conmigo mismo y con los demás. Entonces empecé un proceso de autoconocimiento a través de la lectura, lindísimo, tengo libros para recomendar, que no tengo buena memoria para acordarme de los títulos, pero puedo buscar, eh, pero me leí un montón de libros, eh, recurrí a terapias, no sé, que si la acupuntura, que si el, hay unos que se llaman como el, las ondas beta y alfa, o sea, hice de todo, ejercicio nunca, bueno, sí paré un tiempo a hacer ejercicio, porque estaba muy, muy deprimida, hubo días que no dormía, que no comía, era increíble, me bajé mucho de peso, pero luego cuando fui empezando a salir, gracias también a la ayuda de la medicación, yo te lo juro que me tomaba un Sanax y salía a correr, era increíble, me tomaba un Sanax y yo decía, no importa, mi otra herramienta es el Sanax. ya está en mi cuerpo y ahora voy a salir a hacer deporte, y corría y hacía yoga y leía, eh, empecé también en terapia, entonces busqué terapeuta, eh, recurrí a varias personas en el camino, una me ayudó para una cosa, otra me ayudó para otra cosa, hoy día hay una que recuerdo muchísimo que, con la que conecté hermoso, se llama Alexandra, y me ayudó un montón también a, a entender cosas de la vida que yo necesitaba entender, ¿sí? que tienen que ver también con, con el sentido de la vida, con, con la culpa, con el perdón, con qué pasa cuando morimos, que estaba llena de muchos miedos. Entonces, uno tiene que empezar a buscar herramientas. O sea, uno, hoy lo hablaba también en el corp que tuve, tienes que formar una cajita de herramientas y la cajita de herramientas la llenas con el, no sé, mi el invento, el, el destornillador, el clavito, el, el, la tijera o el alicate y te vas llenando de herramientas y que me han servido ahorita a lo largo también de los siguientes años y que me siguen, o sea, yo sigo en el proceso de, de, de seguir llenando mi caja de herramientas para lo que venga, porque la vida está llena de, o sea, hoy, 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 hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos lo que se presente. Y, y es lindo poder sacar de ese, de ese saco maravilloso de herramientas algo que te ayudó en un momento de, de mucha turbulencia para que ahorita te vuelva a ayudar a pilotear la situación. ti
1: cuánto tiempo duró este periodo que nos comentas?
0: Yo duré, o sea, como que fui cayendo, fui cayendo, fui cayendo. Tú no sabes que estás en un episodio de depresión. Tú crees que es que estás nervioso, tú crees que tienes insomnio, tú crees que que simplemente se te fue el apetito, pero porque hay mucho desconocimiento de, sí, como los síntomas y las alertas, sobre todo hace 10 años, que eso, me eh, hace 10 años. Eh, entonces fue un proceso de, no sé, 8 meses, un año, en el que fui cayendo, fui cayendo, y, y la salida también fueron cuatro meses porque además la medicación para este tipo de, de trastornos del cuerpo son, son de largo plazo entonces tú te la tomas hoy pero la pastilla empieza a hacerte efecto a los dos meses entonces son procesos largos en donde tienes que ser muy eh, disciplinado con lo que te va diciendo tu médico siempre orientado por un profesional llámese psicólogo psiquiatra la terapia que quieras asistir pero como yo en eso como te decía yo he sido muy estructurada y si sí hago un caso o sea visto media media un cuarto un cuarto dos dos He sido muy juiciosa, fui muy juiciosa con eso y, y bueno, como te digo, la medicación la dejé al año de tomarla, ya empecé a bajarle, que son más o menos los ciclos que tienen los, los psiquiatras. Yo le pedí al psiquiatra empezar a dejarla, él me indicó cómo hacerlo y fui muy juiciosa en ese proceso también. Ya seguí piloteando mi avión solita, por decirlo de alguna manera. En la época de pandemia se presentó un episodio similar, pero lo bonito o lo chévere cuando te, ya cae como que cuando te da depresión y sales del primer episodio difícil, ya sabes cómo reconocer los síntomas. Entonces ya sabes cómo, qué tipo de pensamientos estás teniendo, estás llorando frecuentemente, hay motivo, no hay motivo, qué está pasando. Entonces en 2020 tuve que recurrir otro rato, un año más, a otra, otra tandita de, de algo de medicamentos, porque además tuve una situación particularmente ahí, aparte de la pandemia, difícil. <risa> eh, y bueno, y, y, y lo, no lo cuento ni con orgullo ni con pena porque no es como ay ya entonces cada vez que se sientan tristes vayan a tomar no pero, pero si es necesario solo tú sabes solo tú puedes tomar la decisión o, o qué lindo que también seas una persona que si tienes a alguien cerca y, y e identificas como este tipo de situaciones y de síntomas puedas decirle ven vamos a un médico ¿no? entonces bueno han sido dos crisis que me han dado pero estoy preparada ojalá no venga una tercera pero eh, los médicos dicen que cuando te da una, un, un episodio de depresión es muy probable que te vuelva a dar y cuando te dan dos es más probable entonces bueno, seguiremos muy atentos a que las cosas estén bien y si no están bien, tengo herramientas todos los días, más herramientas
1: claro, ya cada vez tienes más llena esa caja de herramientas que nos mencionas, y Nati esto último que mencionaste justo te iba a preguntar y es como el te como es todo el tema alrededor de, o sea, las personas cercanas en ese momento sabían de este tema, no sabían, porque creo que es muy importante lo que estás haciendo de compartir esta historia, que muchas personas lo pueden estar viviendo sin ser conscientes, ¿no? Sin saber que lo tienen o que tienen personas cerca que pueden estar viviendo algo similar. Claro,
0: yo creo que también sigue siendo hoy día incluso eh, algo bien callado, ¿no? Como, uh -huh. uy, ¿eh? porque es un trastorno mental realmente, es una enfermedad mental, entonces como que o sea, imagínate el término enfermedad, el enfermo mental, es heavy. Entonces, hoy día también eso se esconde un poco y no busco ni invito a nadie a que lo publique en redes si no quiere, porque no es necesario, pero, pucha, así como lo que te digo, como te enfermas la muñeca o te enfermas el estómago, el cerebro se enferma, es un órgano más. Entonces, eh, si uno está como, si uno vive en una casa o compone un grupo familiar o... Sí, o, o un amigo cercano, tú estás viendo y, y entendiendo este tipo de síntomas, pues es chévere acompañarlo, acercarte, y, y no sé, creo que ahí es más como hacerle saber a la persona que estás ahí para lo que necesite, así sea para el día que él decida irse a urgencias porque no sabe qué le pasa y cree que le está dando un ataque al corazón, que es el síntoma más claro de un ataque de pánico. Estar ahí, estar atentos, ¿sí? si tienes una persona que sabes que además que ya tienes más, más certeza de que va por ese camino, estar muy atento a esa persona, porque por lo general todo se ve muy bien desde afuera y puedes parecer muy alegre y muy festivo, pero por dentro no sabes la procesión que lleves. Entonces como si hay como sospechas de personas cercanas que puedan tener depresión o, o, o episodios de ansiedad muy fuertes, estar cerca y estar atentos es importante
1: bueno ya sabemos muy bien Nati pues muchísimas gracias por compartir toda esta información con nosotros, no sé si hay algo más que quieras eh, mencionar antes que cerremos nuestro episodio de hoy
0: ay no gracias por invitarme, yo siempre digo yo no hablo casi, hablo un montón como, soy, <risa> mi soy mi mamá que soy mi mamá
1: me encanta es verdad es que no yo no soy buena conversadora acá sí. nos tienes totalmente eh, pendientes de cada palabra que nos dices
0: bueno, no, lo, lo, lo que puede llegar a ser lindo más allá
1: que hablar de uno mismo, que
0: pereza, es que tu historia le sirva a más personas para darse cuenta, no sé, si está sufriendo un episodio de depresión o si están necesitando tomar una decisión en la vida, muchos hemos pasado por ahí, dale, o si tienes tu empresa y, hijo, puche, ¿crees que te va a tocar cerrar en tres meses porque no vas tan bien como pensabas? No, al final es darle la vuelta a las cosas y, y e ir ajustando también en el camino, como, ah, entonces no vendo esto sino esto, o lo hago así no así. Entonces creo que eh, es importante que todos al final le apuntemos a vivir la vida bonito, a vivir la vida en bienestar, a, a que la vida no es un castigo, ni un lamento, ni un sufrimiento. Sí que hay situaciones difíciles, que no es perfecto, que las relaciones no son perfectas, que los, las empresas no son perfectas, que... Eh, es que las cosas no pueden, no, 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 es que no, no existe lo perfecto, pero que te puedes adaptar y que puedes buscarle siempre el camino y que puedes encontrar la forma y que puedes ajustar las cosas porque además no controlas nada de lo que esté afuera, ni a tu pareja, ni a tu socio, ni a tu empleado, ni a tu hijo, solo controlas lo que está de esta carne para adentro. Entonces ir viendo tú que tienes que ir ajustando, cambiando y aprendiendo para lidiar mejor con las situaciones, y para relacionarte mejor con las personas que quieres relacionarte, porque es una maestría también, aprender a relacionarte.
1: Qué interesante esto de una maestría, toda la razón, y, y bueno, y es la vida y cada uno de esos proyectos que se van presentando. Ah, Nati, sí. mil, mil gracias de nuevo por toda esta información, por tu tiempo, y bueno, espero que a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, eh, se lleven cosas gratificantes de acá y sobre todo muy útiles para seguir llenando ese kit de herramientas de la vida de cada uno. Así que mil gracias y nos vemos muy pronto. Gracias, chao. Manu.
0: Chao, chao. Gracias a todos. Un abrazo.
1: Gracias por llegar hasta acá. Espero te haya llenado de inspiración y optimismo. Si te gustó, síguenos en nuestras redes sociales como Grateful Mind. Suscríbete para recibir semanalmente nuevo contenido y compártelo para que así podamos generar un mayor bienestar para todos.